I'm the most brutal and vicious and most ruthless champion there's ever been. There's no one can stop me. Lynx is a conqueror. No, I'm Alexander. He's no Alexander. Alexander. Your time is limited, so don't waste it living someone else's life. I'm the best ever. Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering. Vandaag gaan we de carrière van Cristiano Ronaldo analyseren. Waarom is hij succesvol geworden? Hoe is hij succesvol geworden? Het zijn allemaal puntjes um, die we gaan analyseren. Ja. Cristiano Ronaldo, misschien een van de beste spelers aller tijden. De eerste speler, actieve uh, atleet die een miljard euro heeft verdiend. Hmm. Dat is bizar veel geld. Dat is, uh, ja, een miljard euro, what the fuck. Vijf keer heeft hij de ballon door gewonnen. Vijf keer de Champions League. Ja, vijf keer de Champions League. Dat zijn wel dat wat... Dat zijn bizarre nummers, houden. Dat zijn wel wat, uh, wat dingen die hij heeft behaald, man. Ja, meeste goals ook in de Champions League van alle spelers. Mm-hmm. En uh, volgens mij iets van 1200... Rond de 1200 uh, wedstrijden heeft hij gespeeld in zijn professionele carrière. Dat is nog niet eens met amateur bijgeteld. Dus uh, ervaring ja. heeft hij zeker. Hij is geen beginner. Ja. 100%. Nu is hij Saudi-Arabië aan het overnemen, man. Die olie geld aan het catchen. Saudi-Arabië, ja, ze willen een nieuwe soort van um, trekpleister, denk ik, toch? Mm-hmm. Dat, mensen hem ook, dat mensen naar hun land komen en zo. Het is ook uh, waarom er nu bepaalde bokswedstrijden en zo worden gehouden misschien. Nu hebben ze een soort van een levende mascotte daar. Precies, precies. Je ziet ook, volgens mij, Ronaldo moet ook naar bepaalde dingen gewoon toegaan. Ja. Ik weet niet per se of hij moet, maar het is wel in ieder geval voor die netwerk, toch? Je wilt die netwerk opbouwen, al die ja. oliescheiks, bizar veel geld. Want weet je, voetbal stopt en uiteindelijk die carrière is klaar. Maar mm-hmm. om daarna nog veel geld te kunnen verdienen, dat is vaak heel lastig. Je ziet heel veel voetbalspelers, na een carrière vallen ze altijd. Heel veel atleten in het algemeen. In het man. algemeen inderdaad, ja, want je verdient op een hele jonge leeftijd eigenlijk te veel geld bijna. Ja, en heel veel van die, uh, van die gasten die komen niet per se uit een uh, welvarende omgeving. Bijvoorbeeld Braziliaanse voetballers, Amerikaanse mm-hmm. basketballers. En het is lastig om dan te weten wat je met je geld moet doen. En er zijn een paar mensen die dat goed hebben geflikt. Kobe Bryant had goede investeringen gedaan. Mm-hmm. Je had volgens mij Braithwaite. Dat was een, uh, uh, een Deense voetballer, als ik het goed zeg. Die mm-hmm. bij Barcelona even heeft gespeeld. Het is een van de rijkste voetballers. Terwijl maar... niemand hem echt kent van het voetbal zelf. Ja, hij is redelijk... Hij is wel bekend, maar als je niet verstand hebt van voetbal... dan ken je hem inderdaad waarschijnlijk niet. Uh, ja, ik weet niet, man. Je moet gewoon... De juiste mensen om je heen hebben. En ik denk dat een basis hebben qua business sense al echt heel belangrijk is. Facts. Ja bro, je ziet het te vaak. Ik bedoel, Mike Tyson gewoon 500 miljoen gespendeerd Precies. aan uh, hookers en cocaine. Ja. Dus uh, het is sowieso een gevaarlijke wereld. Maar als je inderdaad het geld echt, echt goed investeert. Zoals mm. bijvoorbeeld, ik weet niet zeker of het ook succesvol is geworden. Maar Gregory van der Wiel en... Uh, oh ja, en David de Zeeuw. Ja, en de Vaart, hoe heet hij ook weer? Rafa van der Vaart. Rafael en een baller, toch? Ja, we hebben een baller gestart. Ja, en 4-3-3. Is er 4-3 ook, dus ook van hun? Ja, ja dat is een wereldbedrijf. In ieder geval van Demi de Zilf. Ja, 4-3 is een grootste voetbalkant van de wereld. Ja. Dus daar vinden ze sowieso wel pap mee. Dus uh, ja, man. En dan, dan hoef je echt... niet eens de beste voetballer ooit te zijn om dat te bereiken. Precies, ik bedoel... Maar dat is dan weer het ding. Ga je voor je voetballegacy of business? Maar allebei je kan beide. Kan Want ja. het ding is... Voetbal... Want heeft Ronaldo nog een eigen... Ja, hij heeft nog wel een eigen parfumlijn, dat soort dingen. Ja, maar... hij is niet echt... Alles wat met Ronaldo te maken heeft, heeft ook echt met Ronaldo te maken. Zeg maar. Dus de bedrijven om hem heen zijn hij ook is het gericht. Bedrijf. Hij is het bedrijf. Hij ja. is de levende mascotte inderdaad. Ja, precies. En dat is gevaarlijk, want als hij er niet meer is, zeg hij wordt nu gehandicapt of zo, gebeurt iets. Ja. Dan uh, stopt dat. Maar hij heeft nog wel volgens mij um, 
Hij, ja, hij was allemaal haartransplantatie dingen in Turkije begonnen. Oh. Zag ik op zijn Instagram. Dus daar heeft hij ook geld in geïnvesteerd. Oké. Okay. Um, of dat echt heel succesvol is, weet ik niet. Maar ja, hij heeft duidelijk wel een beetje zijn geld verspreid. Maar het ja. ding is, weet je, als je zo groot bent als Ronaldo... dan is het ook oké okay om zelf de mascotten te zijn. Je hoeft niet eens per se nog dingen daaromheen te hebben. Ja, het is niet alsof hij uh, het moeilijk heeft met geld verdienen. Precies, een miljard. Maar uh, ja, we gaan dus drie lessen bespreken. En ja. de eerste les... Ga ik even een clip spelen... Hey, bloke, I love you. Oh no, who's the best player in the world ever? For me, the best player in the world ever, Diego Maradona. Me. Dit is wel echt, uh, echt zo'n stereotype beeld van Ronaldo, toch? Heel ja, zelfobsessed, man. gewoon mm-hmm. hoog. Ja, ik weet niet. Gewoon een, een hoog over jezelf denken. Ja man, les 1. Intense zelfvertrouwen bro. Yep. En dat is er nodig. Mm-hmm. Als, niemand, als jij niet in jezelf vertrouwt, gaat niemand anders in jezelf vertrouwen. Ik uh, had het net over Kobe Bryant. Ik ga het weer over hem hebben. Zelfde verhaal man. Je moet eigenlijk niet letten op anderen. Ook heel veel mensen die in zo'n positie zitten, die zeggen ook... Ik heb geen idool. Mm. Weet je wel, ik kijk naar niemand op. Ik ben gewoon... Ja, ik weet niet, man. Dat is wel iets waar ik me gewoon laatst tijd ook meer aan probeer te, te hechten van... Let gewoon helemaal niet op wat iemand anders doet. Kijk, wat we nu doen van Ronaldo, je kan heel veel leren en aan alles van die mensen, maar... Je, ja, je wilt eigenlijk zo'n persoon worden, toch? Echt een iemand... Ja, ik, ik kan het niet voor Ik snap wat je bedoelt. Ja, je wilt eigenlijk je eigen doel worden. Precies. En dat is inderdaad niet echt mogelijk als je naar iemand opkijkt en ziet van hij is de beste aller tijden. Ja. Dit is, dit, deze clip van Ronaldo was toen hij volgens mij nog bij Manchester zat. Of in ieder geval misschien Real Madrid tijden, dus in beginfase. Hij werd toen sowieso nog niet gezien als de beste voetballer aller tijden. Dus nu is, er, nu is hij wel in dat gesprek van hey, misschien is hij wel de beste voetballer aller tijden. Mm-hmm. Maar in die clip niet. Maar in die clip was hij wel al van wie is de beste speler aller tijden? Ja, ik. Ja. Maar hij stond al vast. Want dit is, ik ben de beste speler alle tijden. Misschien nu nog niet, maar ik word het wel. En ja. in mijn hoofd ben ik het al. Want je kan alleen maar iets uh, in werkelijkheid brengen als het al in je fantasie is, toch? Ja, inderdaad. Je moet, het, je moet erin geloven. Dat is mm-hmm. wat je zegt. Dus als jij niet in jezelf gelooft, gaat ook niemand anders in geloven. Wow. Wow. Ja, maar om te bereiken wat hij heeft bereikt, moet je ook wel een beetje gek zijn, toch? Je moet inderdaad een beetje in die illusie leven, inderdaad, waar we het vaker over hadden. 100%. En dan op zich, de mensen om jou heen die je complimenten geven en die... Uiteindelijk dan gaan mensen ook tegen jou zeggen, jij bent de beste en niemand is zoals jij. En dan begin je er ook wel meer in te geloven. Maar ja, hij begon dus met zichzelf dat aanpraten. Net zoals Russ bijvoorbeeld. Ja, ja want ik denk juist dat het gevaarlijk is als mensen al vanaf het begin tegen jou zeggen dat jij de beste bent. Want dat zie je ook bij, bijvoorbeeld bij uh, Justin Bieber. Toen in de beginfase van zijn leven. Je bent 12 jaar oud en iedereen zegt tegen jou. Je bent de beste zanger. Je bent echt perfect. Je bent zo knap. Je bent zo top. Nou, dan krijg je kind met tering veel ego. Mm-hmm. En Ronaldo heeft wel ego. Maar ik denk meer verdiende ego. Zo ik bedoel. Dus hij heeft die ego eigenlijk meer verdiend. Terwijl een Justin Bieber was geboren met zangtalent. En hij heeft natuurlijk wel gewerkt in zijn carrière. Daar niet van. Ik bedoel, dat kind heeft echt helemaal doodgewerkt bijna. Mm-hmm. Maar... Heel veel van die complimenten kwamen, van, um, kwamen door natuurlijke skills. Terwijl Cristiano Ronaldo was niet een natuurtalent. Dat was meer Messi. Daarom, dat is ook vaak de hele discussie van wie is de beste speler aller tijden. Ja, Ronaldo was minder natuurtalent. Klopt. Messi meer natuurtalent. Maar Ronaldo staat weer bekend om zijn crazy uh, work ethic. Ja. 
Dus, um... Hij heeft uh, het meer verdiend, bedoel je? Ja, dat is inderdaad het ding. Van Messi is ermee geboren, Ronaldo heeft ervoor moeten werken... en daarom respecteren veel mensen Ronaldo ook meer. Mm-hmm. Ja. Yes. Les nummer twee. Wees familie georiënteerd. Ik care meer over de man dan ik doe de game. So what makes you feel fulfilled? Uh, I speak with the. I have a. I was yesterday with the, with the Peter Peter Lim, and uh, you know the owner of Valencia, and he said to me, Cristiano, the most important thing. I knew it, and everyone know that. And he said, Cristiano, we have money, we have everything, we have fame, and he said, I have millions and billions. But the most important thing is the family. Keep your family healthy, good, and take care of your family because this is the most important thing in the world. Apart of that, of course, you have your life, your private life, you have your girlfriend, you have uh, your cars, your houses, your fame. But in the beginning, your family, it's always with you for the good moments and for the bad moments. Ja, dus uh, les nummer twee, wees gefamilieoriënteerd. Ja, ja, ik denk dat je hier twee dingetjes van kan plukken. Je hebt natuurlijk de kant van um, dat het, het creëert een soort van druk op je schouders. Mm-hmm. En maar het creëert ook een soort van safety net. Van het maakt niet uit, het, het maakt niet uit of je nou je geld kwijt bent, je fame kwijt bent. Uiteindelijk maakt het allemaal niet uit, want je hebt nog steeds je familie. En ja. dat is uiteindelijk wel gewoon de basis van überhaupt een gelukkig leven. Ja, daar ben ik het 100% mee eens. Heel veel... Uh, mensen verliezen zich een beetje in het werk en negeren daardoor hun familie. En ja, familie is gewoon hetgene wat nooit weggaat, weet je wel. Mm-hmm. Ze zijn er inderdaad, wat hij zegt, met je in de goede en in de slechte tijden. Dus dat hoort iedereen's prioriteit te zijn. Ja, 100%. En dan het werk kan je doen voor je familie. Ja, familie creëert een soort van een gevoel van plicht, toch? Mm-hmm. En die plicht is nodig. Van als man zijnde, je hebt een plicht om voor je familie te zorgen. Je hebt een plicht om voor je ouders te zorgen wanneer ze ouders zijn. En dit creëert inderdaad een soort van druk op je schouders om dan verder te gaan in het succes. Daarom is het dus zo belangrijk om gefamilieoriënteerd te zijn. Want als jij dat niet hebt, als je eigenlijk een leven hebt zonder dat je aan andere mensen moet denken, dan is het heel makkelijk om in een donkere gat te vallen. Omdat er zijn geen consequenties. De enige consequenties die er zijn, zijn eigenlijk meer gericht op jou. Maar niemand anders, is, niemand anders heeft het probleem als jij in het gat valt. Want ja. je hebt geen familie. Dus je zorgt er eigenlijk voor dat je... Niet zoveel meer aan jezelf denkt. Je, je, je doet het niet voor jezelf, maar voor een ander. Dan is die motivatie ook groter. Mm-hmm. Die zie je bij heel veel atleten die dan geen familie hebben. Zoals een Mike Tyson. Het, je krijgt zoveel geld. En je hebt dan allemaal mensen die jou het gevoel geven dat ze familie zijn. Maar het zijn, ja. het zijn niet eigenlijk je familie. Het zijn mensen die gewoon hongerig zijn voor je geld. Mm-hmm. En dat soort mensen, bro, dat zijn echt gewoon tijgers voor je geld. Ze gaan echt jagen, toch? Mm-hmm. En het is dan heel moeilijk om dat een beetje... Te scheiden van, joh, zijn dat bevrienden, zijn dat mijn familie of is dat gewoon iemand die hongerig is voor mijn geld? Maar als je al die basis hebt, die foundation van een goede familie, voordat je die fame hebt, of misschien zelfs, te, ja, dat is lastig natuurlijk, dan kan je niet zelf voor kiezen. Maar als je wel gewoon een bepaalde groep houdt, dan is daar dat stop. Ja, ik denk dat je familie is eigenlijk gewoon een soort van je team. Hmm. En voor sommige mensen is dat echt gewoon letterlijk bloedfamilie. En voor anderen is dat... Wel bijvoorbeeld een vriend of zo, of een groep vrienden of business partners waarmee je iets doet, weet je wel. Het maakt niet uit wat voor team het is, maar je moet er gewoon voor zorgen dat dat, dat je prioriteit is om eerst hun te laten eten en dan zelf eten. Snap je wat ik bedoel? Mm. Dan zorg je er inderdaad echt voor dat je gewoon wel in de ochtend vroeg op kan staan. Omdat je weet, oké, okay, misschien heb ik honger en dan, dat boeit je dan niet, maar ik ga niet hun ook honger laten lijden. 
Precies, precies. Ja, het sowieso, het liefst eet ik ook alleen maar met mensen waarmee ik ook ges- uh, honger heb geleid. Houden. Dat is wel echt de beste Dat is ook manier. het mooie eraan, toch? Als je met hun vanaf, het, vanaf niks naar de top gaat, zeg maar. Ja. ja, dan heb je ook echt het verhaal. En dan zit er ook wat meer een band tussen. Qua minder snel zullen je ze naaien. Ja. En, maar het ding is, weet je wat? Geld brengt wel altijd de duisterde uit mensen. Oh, echt? Dus, dat is zeker waar. Dat is echt zeker waar. Dus dat is wel sowieso een consequentie die je gaat hebben wanneer je um, succes krijgt. Maar ja, er zit ook weer genoeg goede dingen aan. Maar ja. weet je, mensen vallen sowieso af. Mensen zullen sowieso altijd naaien. Of je nou wel of niet succes hebt. Dus die kunnen je dan beter naaien wanneer je succesvol bent. Ja. Dan wanneer je niet succesvol bent. 100%. Dat is hetzelfde met van ja, mensen. Ja, geld maakt gelukkig toch? Geld maakt, ja. Het gaat je teleurstellen als je denkt dat geld je geluk gaat maken. Man. Precies. Je gaat toch geld hebben en denkt fuck. Maar de manier hoe je daar komt, dat gaat je weer gelukkig maken. De discipline, het harde werk en Precies. mensen helpen en blij maken. Precies, het werk aan een doel gezamenlijk. Mm-hmm. De derde les. Oog op de prijs. Are you surprised by some of the top level sports journalists still working in, the, in this industry who write about you, yet they still have some negative perceptions of you because they still don't really know you? It's part of the business. I have to respect that. They have to sell. They have to make money. It's normal. It's part of the business. So I respect that. But these people, they are not my friends. So it's normal. Maybe in the beginning I was worried, people who speak bad. Uh, but now this is not um, interfering my, the way I see the, the football, my life, personal life or, or professional life. Voor mij is dat niet meer Ja, man, Ronaldo zegt het ook zelf, maar hij heeft uh, hier ook mee gestruggeld. Ja, en ik denk elk succesvol persoon, letterlijk. Elk succes, iedereen die iets bereikt of zijn nek uitsteekt, die krijgt commentaar. Het hoort er gewoon bij. Maar ik ben blij dat uh, Ronaldo ook een soort van reageert als een stoic. Ja, inderdaad. Ik ook, ouwe. Ik vind het echt mooi om te zien dat hij het gewoon beseft dat die comments allemaal zakelijk zijn en niet persoonlijk zijn. Het zijn niet eens zijn vrienden, man. En dat zegt hij ook zelf. Het zijn niet mijn vrienden. Het is, dit zijn mensen die duidelijk voor geld zijn. Duidelijk voor aandacht zijn. Dit is de nieuws. Nieuws doet dit soort dingen. Het is ja. niet gek. Het is ja. net als die quote van uh, Max Aurelius van... Het leven is een boksring. Het is niet gek dat jij geslagen wordt tegen je tegenstander. Je mm-hmm. moet er niet raar op opkijken. En dat is dus ook als atleet zijnde. Als je bekende atleet bent. Het is normaal. En ik ben blij dat hij het ook zo oppakt. Ja, zeker weten. Ik denk dat het uh, je ook heel erg kan afleiden van je, ja, van voor Cristiano Ronaldo dan voetbal of van wat je ook doet, weet je wel. Daarom oog op de prijs houden. Precies. En je hebt aan het einde van de dag, dat is ook weer iets stoïcs, je hebt ook gewoon geen controle op wat de rest gaat zeggen. Dus het enige waar jij controle op hebt, is zo goed mogelijk die voetbaltrappen, weet je wel. En de rest, ja, de rest zal vanzelf komen, man. Ja, het is echt inderdaad die oog op de prijs. Ik heb vol gewoon die focus op die skill waarmee je mee bezig bent. Ja. En de enige manier, denk ik, waardoor je geen fok kan geven om wat andere mensen zegt, is als je trots bent op je werk. Het is heel makkelijk om een fok te geven als iemand zegt van, hé, hey, die YouTube-video van jou is echt slecht. Als jij diep van binnen ook weet van, ja, mijn YouTube-video is slecht. Ja, of je bent nog een beetje onzeker over Precies. wat je... Ja, en dat is vaak in het begin zo. Ja, daarom. Maar die... Dat gevoel verandert wel als jij heel veel YouTube-video's maakt. Bij elke video word je beter. Je wordt beter in het editen, beter in het filmen. Ja. Daarom is die werk inzetten zo belangrijk. Want dat is de enige manier om zelfverzekerheid uh, op te bouwen. Zelfverzekerheid komt niet door in, je, in de spiegel tien keer tegen jezelf te zeggen... Ik ben prachtig, ik ben perfect. Ja. Ja, ik denk ook dat weg. je die validation nodig hebt, man. Die validatie van je, bent, je werk is goed, dus... Ja, ik had bijvoorbeeld vroeger een kledingmerk en dan 
in het begin was ik soms ook misschien onzeker over een product. Totdat mensen het gingen kopen. En dan denk je van, ah, en dan heb je meer zelfverzekerheid. Ga je meer pushen in die ads en dat soort dingen. Dus mm-hmm. ja, ik weet niet man. Hetzelfde met voetbal gewoon. Als jij een gekke transfer maakt naar een club. Ik bedoel, stel je voor je maakt een transfer naar Real Madrid. Dan ben je echt niet meer onzeker over je talent, weet je wel. Nee, dat denk ik niet. Dat creëert inderdaad wel een soort van uh, zekerheid. Van ik ben ja. goed in wat ik doe. Anders neemt Real Madrid je inderdaad niet aan. Maar het, dus het sluit ook een beetje aan op les 2. Van z- zelfverzekerdheid in jezelf hebben. Dat zorgt er ook voor dat je die comments aan kan. Mm. Bijvoorbeeld een Conor McGregor vind ik ook een mooi voorbeeld, man. Ik weet niet, hij is wel te zelfverzekerd, maar hoeveel kritiek hij krijgt is ook echt niet normaal. Ja, en ik ben ook... zelf ook niet echt een fan van hem, maar ik vind Hoor het wel... Hoor bij die Ja, dat is zeker zo. Hoor bij dat hele ideetje van hem. Oh, bro, ook Floyd Mayweather of zo. Ze zijn zo delusional, zeg maar, in dat zij gewoon de enige beste zijn ooit. En dan heeft hij niet, zit hij er niet heel ver naast, maar... <laughs> ja, alleen bij Floyd vind ik het altijd zo'n... I don't know, want hij, zelfs, zelfs, hij zei zelfs dat hij beter was dan Mohamed Ali. I know, ja. Yeah. Bro, Mohamed Ali zou doodmaken. Oh. Maar Ronaldo zegt dus ook dat hij beter was dan Maradona. Maar maar de, je, zag, je, je zag dat het misschien niet waarschijnlijk, zeg maar, als die camera uitzet, dan zou hij ook wel zeggen van ja, Maradona is een van de lievelingsvoetballers. Precies, alleen bij Ronaldo is nog misschien wel die kans, is er nog dat hij groter mm-hmm. is dan Maradona. Yeah. Floyd Mayweather, no way. Tegen Mohamed Ali, ja. Hij herkende Mike Tyson volgens mij ook niet eens in zijn top 5. Zeg maar, en dat is het dus, die erkenning. Qua, je kan zeggen dat je de great is bent, maar je moet wel nog steeds de greats voor jou erkennen. Ja, ja, Alles ja, ja, is een soort ja, ja. van disrespectvol. Want hun hebben uiteindelijk wel gewoon die pad gelegd voor jou om überhaupt die kunnen te bewandelen. Ik bedoel, Floyd Mayweather zou überhaupt nooit gevochten kunnen hebben als Mohamed Ali nooit gevochten had. Ja, inderdaad. Of de mensen voor Mohamed Ali die, dan. Die, die de deuren hebben geopend, soort Precies. van. Daar moet je respect voor hebben. Mm-hmm. Ja. Ja, maar kritiek, weet je, kritiek krijg je sowieso. Ik bedoel, Ronaldo krijgt kritiek en jij gaat ook kritiek krijgen. Alleen... Op zich wil je ook kritiek hebben, dan weet je tenminste dat mensen je werk zien. Precies, en je moet ook beseffen van, je gaat kritiek krijgen op de top, maar je krijgt ook kritiek beneden. Maar je hebt nu een keuze, oké, word ik de persoon die kritiek krijgt wanneer die beneden is of wanneer die in de top zet? Ja, ja, ja. Dus wat wil je? Ja, dat is wat je zei, wil je de persoon zijn... Waar mensen over praten, of wil jij de persoon zijn die praat over mensen? Ja, heel belangrijk. Dat is echt een goede vraag die jij zou moeten stellen. Daardoor ga je denk ik wel wat sneller kritiek accepteren. Ja, en het is ook aan jou hoe je de kritiek opvangt. Ik bedoel, je hebt een soort van weer iets wat de stoïk zeggen. Als er iets, de enige waar jij controle over hebt, is als er iets gebeurt, is hoe jij reageert. Niet mm-hmm. over hetgene wat er gebeurt, of hoe het gebeurt, of wanneer het gebeurt. Alleen hoe je reactie erop. Dus daar gewoon aan werken. En Ronaldo is daar een levend voorbeeld van. Ja, en dat weer is, ja, het kan alleen maar verbeterd worden door ervaring. Dus ja, uh, moet gewoon nog niet... meer shit bereiken, nog meer Precies. kritiek krijgen. Daarom word ook niet boos op jezelf als je je kut voelt door kritiek. Het hoort er gewoon bij. Ja, het is een natuurlijke reactie. Het is een natuurlijke reactie. En het is ook goed, want het, ik denk dat het wel een beetje een druk op je schouders zet als je kritiek krijgt. Van wat? ja, ik wil hun nu zeg maar. Uh, prove them wrong. Ja. Uh, Wat vond jij dan van de kritiek die we op de podcast bijvoorbeeld krijgen? Um, soms het goede kritiek, soms slechte kritiek. Als het kritiek is qua heel eentonig, qua één woordje, slecht. Nou, daar heb ik er helemaal niks aan. Het <laughs> ja. doet me ook helemaal niks. Nee, precies. Als iemand echt met wat komt van... Um, de, de kwaliteit zegt shit, qua het zegt heel donker of zo. En ja. ik kijk naar de filmpje en ik zie het is heel donker. Je hebt gelijk. En dan ga ik er wat aan doen. Koop ik ja. een studiolamp. Zo wat ik bedoel? Dus ja, ja, ja. kritiek... Is iets wat je moet analyseren. Van is het goede kritiek, is het slechte kritiek. Als het slechte kritiek is, gaat het gelijk de prullenbak in. Je denkt niet eens twee keer over na. Ja. Als het een goede kritiek is, dan analyseer ik van oké, okay, kan ik hier nu wat aan doen? 
Misschien ja, misschien nee. Bijvoorbeeld zeg, zeg de kwaliteit qua camera is shit. Oké, okay, heb ik op het moment geld om een nieuwe camera te halen? Nee. Oké, okay, nou ik geen nieuwe camera, kan ik er niks Precies, aan doen. Precies, doe gewoon wat je kan. Maar kan, heb ik wel geld ervoor, dan hou ik een nieuwe camera. Zo nee. simpel is het. Daarom. Je moet echt alleen maar denken van, oké, okay, kan ik nu wat aan doen aan de kritiek? Ja. Als iemand kritiek geeft over je uiterlijk, je kan daar geen niks over doen. Mm-hmm. Dus ja, of, kijk, als je dik bent, dan moet je echt naar luisteren. Ja, <laughs> ik denk dat het wel moeilijk is op een bepaald punt om die kritiek te onderscheiden. Ik weet niet of Ronaldo kan kijken naar... deze persoon geeft goede kritiek. Waarschijnlijk luistert hij alleen naar zijn coach en zijn teamgenoten. Van, Precies. Naar wie de fuck moet je gaan luisteren... die op de tribune iets zegt over... weet je wel? Het zijn geen relevante mensen. Nee, dus dat is dan, dat is dan lastig. Doe me ook denken aan die quote van Kanye West... van ik neem alleen maar kritiek van mensen... die meer succesvol zijn dan mij. Op een, ja, eigenlijk is dat voor ons ook al goed om nu te doen. Maar... Ja, ergens, het is toch ook altijd goed om te luisteren naar, ja, je publiek. De peasants. De pe- <laughs> ja, degene gewoon die, bijvoorbeeld als jij een product verkoopt, als jij een auto verkoopt, degene die in jouw auto rijden weten wel echt gewoon... 100%. Ja. Ja, het is, is ook een quote die je een beetje half moet opnemen. Qua, natuurlijk kan je wedstrijd in een wat andere situatie dan anderen. Mm-hmm. En... Kanye West is denk ik ook juist vooral groot geworden... omdat hij heel delusional was, toch? Ja. Qua, om, voor een producer om zo succesvol te worden als rapper... Dat is ongekend. Bizar. En dan daarvoor moet je ook denken van... ik neem alleen maar advies van mezelf... en mensen die beter dan mij zijn. Ja, ja, ja. Wat hij heeft gedaan is ook gewoon... die documentaire van hem... dat hij gewoon... ik voel 800 beats in een zomer heeft gemaakt of zo, mm-hmm. weet je wel. En dat hij dan nog wel bij gaat rappen... en dat iedereen tegen hem zei... producers rappen niet, het kan niet... Om zeg maar zoveel werk te steken in rappen, moet je ook geloven dat het mogelijk is, toch? Mm-hmm. Dus die delusion, die, gewoon dat, ja, dat verknipte beeld heeft hem juist geholpen ook daarin. Ja, bro, een beetje mentally unstable moet je zijn. Ik denk dat... Ja, dat is, kan je zeker. Ja, bro, ik denk dat wel voor een vorm van succes moet je een beetje uh, mentally unstable zijn in beginfase. Die, die beginfase is zo'n fase waar... Zoveel shit gebeurt, je hebt zoveel prikkels en zoveel mensen zeggen dat het niet zal lukken. Ja. En je moet dan inderdaad gewoon echt delusional zijn om nog steeds te geloven dat het kan gebeuren. En, maar die delusion zorgt er wel voor dat je doorgaat. En die delusion zorgt er uiteindelijk wel voor dan dat jij het ook echt gaat behalen, waardoor het eigenlijk geen delusion is. Mm-hmm. Want de, degene die gelooft dat hij het kan en degene die niet gelooft dat hij het kan, zijn, hebben beide gelijk. 100%. Daarom, ik vind het ook gewoon super belangrijk om in projecten mee te gaan waarbij de persoon waarmee ik het doe ook zo is. Want als je al helemaal met z'n tweeën delusional bent, dat is gewoon keer twee. Dat, dat effect <laughs> wordt gewoon zo hard versterkt. Precies. Je zit gewoon op een kamer, er is letterlijk nog niks gebeurd. En je zegt dat tegen elkaar, ah, oké, okay, volgende maand hebben we een miljoen omzet of zo. Het is gewoon dat ding van richt op de maan. En als je de maan mist, dan beland je bij de sterren gewoon, toch? Precies, precies. En ik heb er eigenlijk alleen respect voor als je ook echt het werk inzet. Als je delusional ja. bent in... Oké, okay, je zegt tegen mij, jou van een jaar ben ik grootste rapper, of grootste voetballer dan. En je treedt niet eens, bro, fuck off, ouwe. Maar als ik jou zie, zes keer, zeven keer per week in de gym, bro, dan, dan heb ik er ook wat meer respect voor van. Kijk, dit is de illusion wat goed is, want het boost duidelijk nu even een beetje die ego die je nodig hebt in het begin. Om überhaupt door al die kritiek te stappen en te blijven doorgaan in je doelen. Dat is een sterke voorwaarde van, uh, wat is het Nederlands woord voor de illusional? Delusioneel? Ik weet het niet, bro. Maar in ieder geval, ja, zoek jij dat op. Um, dat is een sterke voor- voorwaarde voor... Wat staat er? Misleidend, maar dat klopt niet. Ja, je, ja. je misleidt jezelf, I guess, maar ook weer niet. Want... 
Nou, ik denk dat me, mensen het wel begrijpen. In ieder geval, het, het, een van de grootste voorwaarden voor... Leven in een fantasie. Ja, om in een fantasiewereld te kunnen leven... is dat je ook echt het werk erin steekt. Dat moet gewoon. Anders dan ben je... Ja, anders heeft het helemaal geen zin. Dan ben je gewoon net iemand die niet grote dromen heeft. Die ja, actie is je een... dromen zijn fantasie, maar het werk wat je inzet is gewoon werkelijk. Bedankt voor het luisteren, aangezien jullie tot het eind zijn gebleven, vonden jullie de podcast leuk. Geef ons vijf sterren op Spotify, dat helpt ons extreem erg. Volg ons op alle socials en dan zien we je bij de volgende podcast. Ciao.